0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à décima edição do Aldeia, edição dedicada a desenvolvermos a competência e inovação. Nesta edição, como sempre, estamos muito bem acompanhados, desta vez, do livro Muito Além da Sorte, do autor e professor Clayton Christensen. E para apresentar o livro, né, como a gente sempre faz aqui, essa é a ideia desse episódio, apresentar a visão geral do livro, né, acho que faz sentido a gente apresentar um livro que vem antes desse, né? ou o um livro que gerou este livro muito além da sorte. O professor Clayton Christensen escreveu antes desse livro o um livro chamado O Dilema da Inovação, que é tido como um livro clássico para quem se interessa por esse tema, inovação. E esse livro foi escrito porque o Clayton, lá atrás, decidiu fazer o doutorado em Harvard. E nesse momento em que ele vai fazer o doutorado em Harvard, ele leva a seguinte pergunta para o doutorado dele. Né? Por que, que é tão difícil manter o sucesso nas organizações, nas empresas? Né? Por que, que as empresas eventualmente conseguem atingir um, um estondoso, um grande sucesso e depois declinam? Né? Então essa era a pergunta ali, fundamental que ele levou para o doutorado dele. E ele tinha várias hipóteses. Será que a resposta está nos gestores, que eventualmente foram trocados e, por conta disso, a organização deixou de ter sucesso? Será que a resposta estava nas condições macroeconômicas? Enfim, ele levantou várias hipóteses e, ao longo do doutorado, ele foi testando essas várias hipóteses. Né? É, até a hipótese que seria a sorte, né? enfim, o sucesso das organizações. O fato é que ele foi, é, uma a uma, ignorando, ignorando não, chegando à conclusão que não eram essas as hipóteses que explicavam ah, o fato das empresas atingirem o sucesso depois de declinarem, até que ele chega à conclusão que o que explica o fato das empresas de sucesso deixarem de ter sucesso ou deixarem de existir é porque elas são sobrepujadas por novos concorrentes com produtos mais baratos e inicialmente bem inferiores essas inovações desses novos produtos ele chamou de inovações ruptura né? foi ele lá atrás que cunhou então esse termo inovação de ruptura ou inovação disruptiva nesse livro o dilema da inovação né? é, para quem é, ainda tem alguma dificuldade para compreender o que é dilema de, o que que é inovação de ruptura perdão que ele trata nesse livro o dilema da inovação é, inovação de ruptura é, um exemplo é o carro né? antes do carro ali em 1920 ou pelo menos o carro fabricado em escala ali, né, pelo pelo em Ford, né, quando ele quando ele fabrica o Ford T, né, antes do carro, a gente não tinha um mundo como é hoje. Se a gente parar a pensar, é uma invenção de uma inovação, uma invenção e uma inovação de 100 anos atrás praticamente, né. O carro mudou a forma como a gente se relacionou com com mobilidade, né. É uma outra inovação disruptiva que eu gosto de citar é o, o isopor para a câmara frigorífica. Né? Antes do isopor, nas câmaras frigoríficas, a gente, as câmaras frigoríficas eram feitas de cortiças. Né? E conta uma, uma pessoa próxima de mim, né, que, que chegou, Teve um avô que chegou a ter uma câmera figurífica de cortiça, né Quando apresentaram para ele o, o isopor como um, um elemento né, que, que iria substituir a cortiça, né, esse, essa pessoa, esse empreendedor que tinha câmera de curtiça, né, olhou assim: não, pegou o isopor, esfarelou na mão e falou assim: isso aqui nunca vai substituir a cortiça. Né? E obviamente, é, logo depois, substituiu. Né? Então o isopor é isso é um produto muito mais barato, é, é, que em princípio parece ter, ter uma. Uma qualidade muito inferior mas que logo com o avanço da tecnologia esse produto consegue sobrepujar a tecnologia existente. Então Isso é o que a gente chama de inovação disruptiva, inovação de ruptura. Foi o Clayton Christensen então, que é, estudou isso, entendeu isso e escreveu sobre isso no livro Dilema de Inovação, que mais uma vez se tornou um clássico. Acontece que esse livro chamou a atenção de muita gente, é, muitos dos principais é, empreendedores da área de tecnologia hoje consideram esse livro como um, um marco na, na vida deles. Né? Entretanto, tanto o Cleiton Cris quando escreve esse livro, ele não estabelece um frame, um, um caminho, né, de como você pode então desenvolver inovação. Ele constata esse tipo de inovação, mas não estabelece uma fórmula para você encontrar então uma inovação é, relevante para o seu negócio, né. E ele começa então a ser acessado por uma série de empresas que o contratam como consultor para que, que ele ajude então as empresas a inovarem. Então, 20 anos depois, com muitos estudos, muitos trabalhos realizados nessa área de inovação, né? apoiando empresas a inovarem, ele escreve um outro livro, que é esse livro que apoia essa edição, o Muito Além da Sorte, que esse sim contém então uma fórmula aplicada, um caminho né? é, que nos mostra, então, nos revela como inovar com real valor para o nosso negócio. Né? Então, afinal como inovar né essa pergunta aí que que vale um milhão né o Cleiton Chris diz o seguinte né a gente como empreendedor a gente acha que sabe o que os nossos clientes desejam mas na verdade o que a gente fica fazendo são apostas várias apostas né? E como ele diz com um pouco de sorte depois de fazer muitas apostas algo termina funcionando mas ele traz para a gente a reflexão de que não precisa ser assim, a inovação não precisa tra ser tratada dessa forma, como um golpe de sorte, né? basta que a gente entenda que não é uma questão de produto e sim uma questão de progresso. A gente vai, é, ao longo do, deste podcast e que for ler o livro, vai entender logo na sequência o que, que ele quer falar quando ele traz isso, é né? uma questão de progresso e não uma questão de produto. No momento, eu quero refletir aqui sobre um, um outro dado que ele traz, ele traz uma pesquisa recente da McKinsey, que diz o seguinte, 84% dos executivos globais reconheceram e reconhecem que a inovação é extremamente importante para a estratégia dos seus negócios. Né? Entretanto, 94% estavam insatisfeitos com o próprio desempenho de inovação. Olha, você fica se perguntando, né? O que, que ocorre, né? Se a gente sabe que inovação é importante para o negócio, mas a gente está insatisfeito com o nosso desempenho com o de inovação, o que está que impedindo a gente de inovar? Né? O Creton Christensen tem resposta para isso. Ele diz que o principal problema que nos impede então de inovar é que nós não estamos fazendo as perguntas certas. Então uma das principais contribuições do trabalho do Clayton Cris e desse livro é nos apoiar a fazer as perguntas certas. Né? Então você vai ver ao longo deste podcast, a partir do próximo episódio a gente já vai te orientar aí com base no livro do Clayton Chris, é como encontrar essas perguntas certas que levam à inovação certeira bom, então qual é a teoria ainda nessa linha de apresentar a visão geral do livro né? qual é a teoria central né? o que, que o Cleiton Cris traz a gente ele traz uma teoria chamada Teoria do Trabalho a Ser Feito é assim que ele nomeia a, 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 o, a, o frame né? a, a teoria que ele desenvolve aí para que a gente possa encontrar inovação essa, essa apresentação, a primeira vez que ele apresenta essa Teoria do Trabalho a Ser Feito já é no cap, primeiro capítulo do livro quando ele conta o primeiro conceito, primeiro projeto de consultoria que ele foi contratado, que deu origem à teoria do trabalho ser feito. Foi uma cadeia de fast food, uma rede de fast food que contratou ele com o objetivo é, de é, que ele ajudasse né, essa cadeia a vender mais milkshakes. Então, um objetivo muito simples, Preciso que você nos ajude aí a vender mais milkshakes, esse era o objetivo. E lá foi ele, então, com uma equipe de outros pesquisadores. Né? E conta ele, então, logo nesse primeiro capítulo, que ele ficou vários dias, ao longo de 18 horas por dia, observando e entrevistando os consumidores nessa cadeia de fast food. Né? Nessa coisa, observando exatamente o comportamento de compra do milkshake. E a conclusão foi a seguinte... Havia muitas vendas de milkshakes antes das 9 horas da manhã Com o mesmo, vou chamar aqui, objetivo Ele trata no livro que já começa a chamar de trabalho né? Mas eu vou chamar aqui de objetivo Porque na sequência eu apresento melhor essa questão do que é o trabalho Então, é, antes das 9 horas da manhã Muitos consumidores passavam ali, vamos imaginar aqui, num drive-thru né? com, com, com a intenção, com o desejo de comprar um milkshake E as pessoas tinham esse objetivo Que elas tinham um longo trajeto um longo e entediante trajeto até o local de trabalho e nesse trajeto elas queriam se alimentar né tomar um café algo que mantesse aquele percurso interessante que ali as mantivesse alimentadas ao longo da manhã né como ele diz aqui havia muitos concorrentes para esse trabalho mas nenhum deles o fazia perfeitamente então as pessoas poderiam comprar bananas né mas como diz aqui um, um entrevistado, né? pode acreditar no que eu digo, não consuma bananas, elas são digeridas rapidamente e você ficará com fome novamente no meio da manhã. Outros poderiam, poderiam comprar bagels, mas é, como também os entrevistados, pesquisados disseram, né? eles são secos e sem sabor e isso força você a dirigir né? o carro com o joelho ou de maneira perigosa porque você tem que passar o requeijão e a geleia nos pães, né? Mas o milkshake, o milkshake não, o milkshake era o produto ali que melhor entregava esse trabalho a ser feito, né? porque você leva um tempo para consumir o milkshake espesso, com um cano do fino, né? e o milkshake era suficientemente nutritivo para evitar os acessos de fome no meio da manhã. Bom, outro pico de vendas, eles perceberam que ocorria no final da tarde, início da noite. Nessa circunstância, eles observaram outro tipo de consumidores, observaram pais acompanhados de seus filhos, com a intenção de ter um momento agradável e feliz, né? um momento que eles pudessem dizer sim para os filhos. Né? Nesse momento, o milkshake já não está mais competindo, percebam, com a banana lá né? de manhã, que pode ser um alimento que pode ser consumido o trabalho, nem com uma barra de cereal. Né? É, nesse momento, agora, o milkshake está competindo com uma passada numa loja de brinquedos, uma visita a uma loja de brinquedos, ou a possibilidade de encontrar um tempo para para esse pai, mãe, brincar com seu filho, né, é, então, são competições diferentes, mas nas duas ocasiões, como ele diz, você pode observar a mesma pessoa, quer dizer, o mesmo CPF, né? em que procura milkshake para trabalhos a serem feitos diferentes, né, que procura milkshake com objetivos diferentes, então, o que o Cleiton Cris percebe, é bem simples, né, ele diz assim, que quando a gente compra um produto ou serviço, a gente contrata algo para realizar um trabalho, né, Daí que surge então esse título, né, teoria do trabalho a ser feito. E se esse produto então realizar bem esse trabalho, quando nós confrontarmos novamente com esse mesmo trabalho, a gente volta a contratar novamente esse produto. E se o produto realizar um trabalho de baixa qualidade, a gente vai dispensar esse produto e procurar outra opção para solucionar o problema. Então, segundo o autor, os nossos dias são repletos de trabalhos a serem feitos. Alguns são pequenos, como, por exemplo, passar o tempo enquanto a gente aguarda na fila. Alguns são grandes, como, por exemplo, encontrar uma carreira, uma carreira mais gratificante. Alguns são imprevisíveis, como vestir-me para uma reunião fora da cidade depois que a companhia aérea perdeu a minha bagagem. Alguns são regulares, por exemplo, arrumar um lanche saboroso e saudável para minha filha levar para a escola e assim por diante. O fato é que a gente tem vários trabalhos a serem feitos ao longo da nossa vida e ao mesmo ao longo do nosso dia, né? E a gente procura, então, um produtos e serviços para realizar esses trabalhos. Portanto, reconhecer o trabalho para o qual o nosso produto é contratado é o primeiro passo para conduzir inovação de real valor nos modelos de negócios, né? Falando assim, parece fácil, né? mas não é fácil implementar toda essa teoria do trabalho a ser feito do Clayton Christensen. Né? Em outros termos, aqui me perdoe trocadilho, mas dá trabalho inovar com real valor. Entretanto, né? é, tem uma boa notícia nessa história: é que ao seguir esse frame que ele desenvolve, né? esse framework que ele desenvolve, a gente tem a capacidade de transformar a inovação em um motor confiável para o crescimento dos nossos negócios. Em contraposição ao modelo atual que a gente tem que é bem que de lançar semente na expectativa de que algum dia colher algum fruto, alguma coisa que dê certo. Né? Finalmente, né, com esse argumento, ou, ou com essa boa notícia de que a gente pode encontrar essa inovação de real valor para o nosso negócio, eu espero ter motivado você a continuar nesse podcast. Na sequência, nos próximos, no próximo episódio, nós vamos falar detalhadamente sobre como encontrar e definir então, o trabalho a ser feito. Né? Esse é o primeiro passo para a gente inovar com valor para o nosso negócio. É, então, esse é o nosso principal trabalho como empreendedor, segundo o Clayton Christensen. Quem, para quem efetivamente procura inovação. Mais uma vez, então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Aldeia. O meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou fundador do Boa Ventura Lab e idealizador do Aldeia, o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa. Até o próximo episódio.